¿Qué pasó, Chocho? Está fallando. Ok. Aquí es diario. ¿Usted se baña diario? Ah, bueno, no. Se sintió que fue Eso es bueno. Ok. Ok. Está bien. Eh, vamos a decir un poco de Alajot de Roshaná. Mucha gente no sabe Alajot de Roshaná. O no se la sabe bien. Y más que este año es Shabbat. Hay unas Alajot especiales. Aló. Sí. Que hay que eh, mencionar. Y también vamos a estudiar Musar. Ahora es Alajai y Musar. Número uno. Sí. Rosh Hashanah. Sí. Espérame. Primero que todo, sí, se acostumbra en Rosh Hashanah a comer carne, vino, hay que este, vestirse ropas de Yom Tov, hay que cortarse el pelo, el que necesita cortarse el pelo o el que tiene pelo, porque ya no tiene pelo, ya no tiene que cortarse. ¿Sí? Mañana, Erev, el que tenía, el que ya no tiene, ya. ¿Ok? Antes de Rosh Hashanah, es una manera de demostrar que tenemos bitajón en Hashem, que Hashem nos va a sacar el din para bien. Otra alhaja muy importante es que la persona se acostumbró, no es obligación, pero es una costumbre muy bonita de ir a la Tevilá, el día de mañana se acostumbra a ir por lo menos una hora antes de Hatzot, aproximadamente aquí en México, gracias, una, son como once y media, y se echa uno cinco bucitos. El primero, sí, también, pero por lo menos, lo más temprano dicen mejor, pero el que quiere ir a las siete de la mañana, mañana también se puede. Yo soy uno de ellos, que yo soy muy rápido para meterme, pero el que quiere meterse después de Hatzot o una hora antes de Hatzot, también es lo mejor, es lo ideal. Pero el que le das quito ya va a estar con un poquito de turbia el agua, puede ir temprano, sí, a la tevilá y tiene que pensar en estas cinco cosas. Número uno es tará, que Hashem nos purifique de todo el keri, de todo el esporma que tuvo la persona, para entrar puro a Roshaná. Número dos, la persona tiene que pensar que Hashem endulce, no, cas, cas, enojo. No, ya, que Hashem le perdone y le limpie y lo purifique del enojo que tuvo en el año. La gente no sabe, todo el mundo sabemos que no es bueno dormir en Roshaná, como vamos a ver más adelante, pero la gente no sabe que es más delicado enojarse en Roshaná, ¿sabían? Dice el Manishai que la persona que se enoja en Roshaná es un mal simán para el año, por eso es una mala señal para el año. Yo cada Erev Roshaná hablo con mi esposa y con mis hijos y les recuerdo que en Roshaná, aunque se tiró el vino, aunque el niño se tiró la coca en el tapete, Rosh Hashanah es un día en el cual no es buen simán enojarme. Así como dormirse no es buen simán, como vamos a ver más adelante, enojarse es más delicado que quedarse dormido. Yo veo que la gente está así con los ojos así para no dormirse, pero es un enojón y echa gritos, se pelea. No es el mejor día... ¿Mejor que se duerma? Sí, mejor que se duerma, 100%, 100%. El que por dormirse, 
va a estar enojado, mejor que se duerma y que no se enoje. ¿Ok? Este es el segundo, eh, ese es el segundo chapuzón que te tienes que meter. Uno es por keri, ¿sí? Por eh, purificación. Número dos, por enojo. Número tres, para que Akaos Barjú nos endulce el favor y los juicios, para que nos toque un, un, este, un, dulce, un juicio dulce. Número cuatro es algo más como eh, filosofía. Quitarse las ropas de Hall y que se acabe el año y sus maldiciones. Esta es la cuatro. Estoy quitando mis ropas espirituales, no materiales, de Hall y, y que se acabe el año y sus maldiciones. Y la quinta es que empiece el año, me pongo las ropas de Kodesh y que empiece el año de puras bendiciones. Esas son los cinco, los cinco, las tres, repito, todas. Número uno, pureza. Número dos, enojo. Número tres, que se endulce el juicio y los favores de Dios hacia nosotros. Número cuatro, que se quite la ropa y que se acaben las maldiciones. Número cinco, Tajel Shanao Virjotea, que empiece el año, que me pongo las ropas de Kodesh y que, se acabe, y que empiece el año y todas sus bendiciones. ¿Sí? Eso es lo que se acostumbra. Si una persona tiene alberca en su casa, puede hacer tiblán en la alberca. Y el hombre no hay hachichá, se puede meter en shorts, se puede poner con pupilentes, no es como las mujeres que tienen que quitarse todo para meterse, los hombres no es necesario. Y el que ya de plano no puede, por lo menos que se eche 12 litros de agua en la regadera. Y eso es suficiente en caso... No hay que quitarlo, no. No, el anillo no es necesario quitárselo, ni los pupilentes. ¿No es mejor? No, no. Es lo mismo. ¿eh? ¿Con bañarse ya con eso? No, bañarse es quedarse abajo del chorro de agua a que te caigan 12 minutos. A ver, arquitectos, ¿cuánto tarda en que caigan 12? Luego lo checan. Todo ¿Eh? Muy rápido. Bueno, si te caigan dos en todo el cuerpo, hay quien dice que también sirve, pero yo los recomiendo para entrar a Rosana bonito, bien. Échese sus clavaditos. Aquí hay una tebla. antes ¿Eh? Yo voy lo más rápido posible. Sí. Pues lo va y rozón. Agua fresca. Agua fresca no te gusta. Me gusta. No me gusta. Pero yo no siempre, yo estoy mal. Lo correcto es después de Hatsoto, una hora antes de Hatsoto, ese es el momento correcto. Hatsoto, la mitad del día. Al ver que es igual. Igualito. Igualito. ¿Para dónde? Si me quieres invitar, voy también. No tiene que ser sin ropa, puede ser con shorts. Hombres, mujeres, cuando van a la tenida o no? Sí, claro. Ah, mejor voy a la alberca. ¿De la ¿De qué? No, para nada, para nada. Hombres, no es necesario. Tienes que estar flotando. ¿A poco? Galán, ¿a poco se quitan los pupilentes y todo? No, bueno, no. Es lo mismito, si no, igualito. No, no, una mujer que se metió a la tebla con pupilentes tiene que volver a hacer tebla, no sirve. No sirve, es igualito. También dice, pregúntame. Jacuzzi, si tiene la medida, sí. No importa, no, no, no es una alhaja, es un minag nada más y sirve. Sí, sí. Pero sí es mejor tevilá que una alberca. Sí es mejor. 
Todo lo que... Ok. Otra cosa muy importante. No pasa nada. No pasa nada. Ya. Señores, la alhaja, el que quiera meterse a la tibla es mejor. El que no, que vaya a la alberca y también. Que vaya a la regadera. ¿Eh? Sí. Y si no, en la regadera. Y si no, así de puro, así de. de, de, de a, a la regadera. Pero traten de llegar lo más puros a Roshana. Punto. Ahora. Cinco, cinco buzos. No, ya dije cuáles son los cinco. ¿Cuáles son los cinco? Pureza, enojo, que se endulce el juicio y los favores de Dios, que se quiten las ropas de Hall y se acabe el año sus maldiciones y que empiece el año, me pongo las ropas de Hall y que empiece el año y todas sus bendiciones. Punto. Otro punto que mucha gente no sabe, a filo en Israel se hacen dos días Yom Tov. Es el único Yom Tov que en Israel también se hace dos Yom, pero aún así... Se dice Sheje, aunque dicen la Gemara que es como un día largo, se va a decir Shejeyanu los dos días en el Kiddush. Sin embargo, es mejor estrenarse un traje para poder decir Shejeyanu la segunda noche. Les voy a decir una cosa. Yo sé que todos, Baruch Hashem, o la mayoría ya tiene su ¿No traje. ¿La primera? La, ay, voy a explicar. Todo el mundo ya tiene su traje listo y ya lo compró, no sé dónde, si en Armani o en Aldo Conti, no sé dónde quieran. Buen Sears, donde sea, les voy a decir una cosa: guarden sus ropas nuevas para su cot. Roshaná, no hay que sentirse así lo más. No, no. Dice el Mishabura: el Roshaná, no te pongas tu mejor traje. Al revés, low profile. Por eso se viene a estudiar el día. Low profile. Roshaná, no hay que ponerse ni la mejor corbata, ni la mejor traje. Esa la guardamos o para el compromiso de su hija, o para, o para su cot. Vamos a ver para cuándo. No para Roshaná, porque Roshaná, la persona tiene que estar contento, pero ¿qué dijimos? Abnegado. Y no que te sientas así como Juan Camané y aquí estoy. Pero, no. Pero dicen que, que tú puedes estar nada porque es el mejor día. Una puedes, puedes, pero es no, mejor. No. no, hay no que, es que, lo que se estrena es el segundo día, o ah. se trae una fruta. Porque hay quien dice que no se hizo Shejeyano en Kiddush. O se trae una fruta nueva que no es comida, que no hay todo el año. Por ejemplo, hay gente que la granada el primer día no se la come y se la come el segundo nada más. Para poder decir Shejeyano el segundo día. ¿Está bien? Pero si no, puedes estrenar un traje nada más para decir Kiddush con Shejeyano. Pero el que no estrenó también se dice Shejeyano. Y una de las preguntas fuertes, muy fuertes que hay, que el que me la conteste le voy a dar un premio. Es en Shofar, también se dice Shejeano el primer día, pero el segundo día no se dice Shejeano. Eso es caché. No te entiendo. Alajá no entiendo. Sí, el primer día se dice Kiddush. ¿Por qué? Con Shejeano quiere decir, y el segundo también, quiere decir que tú ves los dos días de Roshanah como separados. Si son los días como separados, porque se supone que si el primero no cumpliste es como el segundo, entonces también deberías de haber dicho Shejeano los dos días de Shofar. Eh, no sé. ¿Cuánta tinta hay derramada sobre el tema? ¿Por qué en Shofar decimos Shejeanu nada más el primer día y no el segundo? ¿Y por qué en el Kiddush decimos Shejeanu los dos días? Pero no es tema de ahorita. Seguimos. Uno es de Rabanán, ¿no? Los dos son de Rabanán. También, el Kiddush también es de Rabanán el otro día. 
¿Eh? ¿Eh? No, 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 te digo la verdad, no me sé la contestación bien. Pero eh, no, no está tan fácil. Es difícil de entender. Creo. No, no me voy a meter. Te voy a decir por qué. No, sí te voy a contestar. Te voy a, no, te voy a contestar. Porque todos los kiddush de Pesach, Shabbat y Sukkot siempre se dice Shekhan. No ¿Cuándo se dice Shekhan? El primero o el segundo día. No sé, ya los cuatro Me meto. Otra cosa, ya. Aunque según la alhaja se puede tener relaciones maritales con tu esposa, si está teorado, obviamente, el día de Roshaná, según el Zohar Kadosh, ni el primer día de Roshaná en la noche, ni el segundo día de Roshaná en la noche, es correcto tener relaciones. No es azur, cálmense. ¿Por qué? No es azur, pero es lo recomendable de no tener relaciones para poder rezar puro, para que no tengas que ir el día de Roshaná. Pero si tu esposa le tocó tevilá esta noche... Puedes estar, o si una persona necesita estar con su esposa, está permitido, pero el que se pueda aguantar dos días, no pasa nada, ¿ok? Si no, ¿qué pasa el cuarto de abajo? ¿Cómo es el tema de la dormida? Ok, eh, según el Benishai, la persona, es, esto, esto es un Yerushalmi, Yerushalmi dice, el que se duerme en Roshaná, se le duerme su suerte. Es, es, es Gemara, no es Sukula, es Gemara. ¿En una hora se puede dormir o qué? Ahí voy, cabrón. Dice la alajá, ¿a qué se refiere? Dice, dice el Benishai que la persona debe de tratar... Sí se puede dormir de noche, lo que se refiere es no dormirse de día. Por lo tanto, según el Benishai, la persona tiene que parar y despertarse en el alba, cuando sale el alba, no cuando sale el sol. Es una hora y doce antes de que salga el sol. ¿Sí? Aquí en México va a ser aproximadamente cinco y diez de la mañana, aproximadamente entre las cinco y cinco y diez de la mañana. Jajam Adiyah Yusef dice, si vas a estar cansado y te va a doler la cabeza y no vas a poder rezar bien en el día, te doy chance que no te pares 5 y 10, que te pares cuando sale el sol. ¿Cuándo sale el sol? Agarren su iPhone mañana o ahora y vean cuándo va a salir el sol. No en Roshaná, no vayan a agarrar el iPhone en Roshaná. Y en ese horario, es a la hora que sale, que va a ser aproximadamente 6 y 20, me parece. Ahorita chécalo. sí. Ya tienes que estar despierto, pero hay muchos que se despiertan y ¿qué hacen? Están leyendo tonterías, revistas o no sé qué hacen. No, si, si va a ser tonterías, mejor quédate dormido. ¿Puedes tomar un café? El chiste, pues, puedes tomar un café, puedes ir Birkata Shahar, puedes ir Teilim. Muy recomendable. Ahora, eso es en la mañana. Después de rezar, ¿me puedo dormir o no? Majloket. Dicen que Larizal dice, se dormía, o al Rambam también, se dormía después de Hatzot. Okay. Entonces hay mucha gente que se para a las 9 de la mañana y ya no se duerme todo el día. Es al revés, mejor párate temprano y duérmete después de Hatzot, después de las 12 y media de la tarde. Bueno, Hatzot es la mitad del día, en cada país es distinto y diferente. Es más fácil y es más permitido dormirse después de Hatzot que después de que salga el sol. Okay. Por lo tanto, esto no es un tema de jara, es un tema por tu mazal, para que tu mazal esté no esté así dormidón en el día, trata de no dormirte. Como les dije acá, también es muy delicado enojarse, no se enojen en Rosh Hashanah. Dice acá, no, en serio, en serio hablen con sus esposas y díganles, no 
te puedes enojar en, con las suegras, seguro. Lo mejor es el que puede, que se para a Batiquín, reza, y a las 12, una ya, bueno, después de Gazot, que va a ser como 12 y media, una. Los dos días se suben. ¿Ok? ¿Viste? Dice claramente, así como dormirse en Rosh Hashanah no es, buen, no es, no es buena señal, enojarse en Rosh Hashanah tampoco es una buena señal. No quiero hablar fuerte, porque ya me dijeron que estoy hablando últimamente muy fuerte, pero... No se oye. Dicen que una, una persona... Que una persona le dolía el pie, como que no podía mover el pie. Se puso una curita, luego una venda, ¿no? seguía, le seguía doliendo el pie. Y luego que se puso yeso y no, y muletas y no. Fue con el doctor y dijo: A ver, hazte unos estudios. Dijo: El problema no está en tu pie, el problema está en tu cabeza. Es un tema neurológico y por eso no puedes caminar. Hay cosas que nos pasan en el año que no dependen del 8 de enero, del 10 de enero, del 15 de febrero. Sino de qué depende del Rosh, de Rosh Hashanah. Por el que en Rosh Hashanah no estuvieron bien las cosas, afecta todo el año. Por eso, la persona tiene que estar efectivo el día de Rosh Hashanah. Ok, se hace Tashlich, ya saben todos que se hace Afilu, que Rosh Hashanah cayó en Shabbat, también se hace Tashlich, nada más, obviamente. Eh, si, si hay que salir a cargar el Sidur, obviamente que no se puede, se hace el segundo día, no pasa nada. Pero este, la persona debe hacer Tashlich normal el primer día de, de, de Roshaná, de, 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 después de Mija. De preferencia que se haga junto al agua. Y si no hay agua, junto a una cubeta. ¿Y por qué se hace junto a una cubeta un agua? Para recordar el Zehud de Abraham vino que cuando fue a hacer la queda no nada más que estaba difícil ir a hacer la queda, sacrificar a su hijo, sino que dice el Midrash o la Gemara, que el Satán se hizo en forma de río y Abraham vino tuvo que llegarle el agua hasta aquí, hasta las narices, para cruzar, para ir a hacer la queda. Entonces la Shem, para que nos perdone nuestra saberos, le recordamos el agua para que diga, mira lo que hizo Abraham vino y por eso perdónanos. Es uno de los motivos por el cual se hace junto al agua. ¿Ok? Ya les dije que en Rosh Hashanah no se hace Teshuvah, no se hace Bidui, no se recuerdan los pecados. Rosh Hashanah es un día en el cual sí se puede pensar en ser mejor, en mejorar, pero no se recuerden sus... No le des alas a los fiscales porque allá arriba todos están ahí puestos y dispuestos. ¿Para qué? Para acusarte. Entonces no hables de tus pecados, ni siquiera confeses tus pecados, sino simplemente Rosh Hashanah es pedir, pedir, pedir. La pregunta es... Si este año que cayó eh, Rosh Hashanah en Shabbat se puede pedir, saben ustedes que en Shabbat normalmente no se puede pedir cosas personales, pero ahorita no las pusieron durísima porque en Rosh Hashanah es un día muy especial para pedir. Le preguntaron eso a Ham, a Rafham Kanievsky, dijo no libraja y dijo Rosh Hashanah que cae en Shabbat se debe de pedir. ¿Por qué? ¿Cuál es la prueba? Si dijimos que no se puede pedir Sí, porque todo lo que está escrito que en Shabbat no se puede pedir es cuando no es un momento especial. Pero cuando es un momento especial, etrachón, momento de voluntad, como Roshaná, que es un día especial, hacer de Meteshua es el primer día que vamos a tener Dios tan cerca, sí se puede pedir. ¿Cuál es la prueba? Las velas de Shabbat. Sus esposas, cuando prenden velas de Shabbat, 
¿No piden? Claro que piden. ¿Cómo? Si ya es Shabbat, ya dijimos, la lig necho el Shabbat, ya venía recibido en Shabbat. Dice Rafael Karnievsky, ¿por qué una mujer en las velas de Shabbat puede pedir? Porque todo lo que dijimos que en Shabbat no se puede pedir es solo y exclusivamente cuando no es un momento especial. Pero ya que al prender las velas de Shabbat, ese trazón, ese momento de voluntad, se puede pedir. También Roshaná que cayó en Shabbat es un momento de voluntad y por lo tanto no nada más se puede pedir. Dice Rabi Salmi Salanter, hay que pedir. Porque una de las maneras de cómo coronar a Dios y demostrar que Él es Rey, ¿saben cómo es? Pidiéndole y demostrándole que todo depende de Él. ¿Ok? Y por lo tanto, sí, y así Jamo de Yosef también opina, que en Shabbat, eh, que Roshaná es un día de riboy tefilot, que hay que aumentar mucho en tefilá, y por lo tanto, les pido por favor que no corran en su tefilá. No hay prisa, no hay a dónde ir, todavía falta la hazará, el shofar, el esto. Pidan con calma, concéntrense, no repitan mil veces, Dios no necesita que lo repitas 700 veces, parnasá, 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 y, y dame parnasá. No, ya, tienes que... Hay que rezar con respeto, como debe ser, como si estás delante del rey. Tener tu texto, lo puedes apuntar. Eh, cada quien puede hacer su texto y sacarlo a la hora de... de antes de Oseh Shalom. La mejor, la, el mejor momento para pedir es acabando la mitad antes de Oseh Shalom. Ahí puedes pedir en español, en inglés, en japonés, en el idioma que quieras. También es muy propicio pedir a la hora que sacan el, el, el Sefer Torah, que sacan y abren el Ejal, se abren las puertas del Shamaim. También es un momento muy propicio para pedir. Si no cae en Shabbat, ¿no? Con más razón, claro. con más razón. A Filu que cayó en Shabbat, hay que pedir. Con más razón, si no cayó en Shabbat. No nada más en la Tefilá, que sepan, dicen los Jajamim, que todos los Yehir Ratzon que decimos a la hora del Seder de Roshaná, cuando comemos la manzana, cuando comemos la granada, díganlo con Kabaná. Lo más importante no es la lluvia y no es la... No es, es más... Hay gente que no puede comer, no le gusta la cabeza de pescado. Aunque no comas cabeza de pescado, di Yeir Atzón, mi lefaneja, Sheniel Erosh, Veloles Danab, di el Yeir Atzón. Aunque tú, o sea, mi esposa es alérgica a la manzana, por eso no puede comer manzana, no importa, no comas manzana, pero di Yeir Atzón, mi lefaneja, Shetitjade, Shaneg, Shanatu, Bametuka, dice el Meiri, dilo con mucha cabana, porque no es menos que una tefilá que dices en Roshaná. Todo lo que dices en Roshaná. Tiene un efecto muy fuerte allá en el Shamay. Ajá, ¿no hay una opinión que dice que es egoísta pedir para nosotros en Roshaná? Sí, hay. Sí, sí. No hay egoísta, es un Zohar Kadosh. El Zohar Kadosh dice que el que pide en Roshaná, Sabhim, ¿sabes cómo se dice? Dame, Hab, Hab. Así se dice, Dame. Y dice, dice el Zohar Kadosh, el que pide en Roshaná es como perro. Hab, Hab, Dame, Dame, parece perro. Así es el Zohar Kadosh, pero Rabi Selmi Salanter, yo, yo le pregunté a, a Rabi Udades, y así se llama Rabi Yosef, todo el mundo dice que hoy en día, en el tiempo de antes, la gente, la manera de cómo recibir Roshanara, nada más alabando y, y coronando a Dios. Hoy, en esta generación, la única manera de mostrar que tenemos miedo y respeto a Roshaná, ¿sabes cómo es? Pidiendo, y demostrarle que dependemos de él. Pero por fin, pedimos, ¿o no? Ya, dije que sí. Ya dijo que sí. Que hoy en día, sí. ¿Ok? No se puede hablar nada a la hora de chofar. Nada. Las mujeres, no en realidad... No nada desde que empieza la tefila. Bueno, también, pero en chofar principalmente no se puede hablar. 
Las mujeres, la verdad es que no están obligadas, son exentas de escuchar shofar, pero la costumbre es que ya se acostumbró de que también las mujeres vienen al Betagneset a escuchar shofar. Aquella persona que no puede venir, hay, en México hay una organización hermosa que marcas un teléfono y van a tocar shofar. Hay muchos toquim que van a las casas a tocar shofar. Si una mujer quiere escuchar, puede ir al toquea, pero no puede ir verajá. Para, bueno, sefaradim, Ashkenazim podría decir ella, pero nosotros los sefaradim no acostumbramos que ella diga la braja del shofar. Pedir tampoco, ¿verdad? ¿Qué? No se puede pedir en... Cuando no se pide en el shofar, mucha gente se equivoca, ni se pide perdón, ni se hace bidui, nada. Ayer se preguntó... David. Moisés, entonces, ¿qué pensaba? Salir y escuchar. Tequía, teruá, tequía, shevarim... Esto. No pensar. Nada. pensar. Y entre una y otra pensar ser mejores. Pues, pero se supone que el shofar es también para que te infunda miedo al encerrar, ¿no? No miedo, para, para doblegar el corazón. Pero, bueno, y en el momento que estás tú pensando, me doblego, también estás pidiendo. Está bien, pero no, es que te voy a decir, si uno pues, si no estoy pensando salir de jugar, Tienes que poner atención a la. Hay veces uno vuela. No sé, no, no lo había escrito directo, pero por ejemplo, en la Meguila. Ahí me sabe escuchar la Meguila. Hay opiniones que si una persona en la Meguila vuela, no cumplió con la Meguila. Aunque escuchó, pero no estaba. Entonces, lo más importante es cumplir. Pues si quieres entre uno y otro, puedes pensar que Hashem quiero ser mejor, eh, soy, estoy doblegado, eres grandísimo, la grandeza de Dios, lo que tú quieras. Pero a la hora de la tequia, shh, escucha. Esto. ¿Se puede ver? ¿Se qué? La clase que ah. ¿Se puede ver? ¿Se puede ver? ¿Ve sí. cuando lo toca? Sí, claro. Sí. Muchos se tapan. Para, para poder concentrarse, pero no ah, tiene. No, ya, para, para, es que eso es. Vengan a estudiar. Sí se puede ver y no pasa nada. Okay. El motivo: se puede ver sin ningún problema. El chiste: el no se puede ver es porque está concentrado. Pero no pasa nada si lo ves. No pasa nada. Hay que concentrarse, y escuchar las voces eso es lo principal pongan atención porque esta es una alhaja muy muy importante muy importante escuchen Pepe, Pepe, Pepe no, ahorita no, escucho esto es muy importante les pido por favor que pongan mucha atención desde Rosh Hashanah hasta Yom Kippurim van a haber cambios en todas las Amidot Primero que todo vamos a aumentar Zohrenu lejaime lejafiz bajaime. Recuérdanos para la vida. El que se le olvidó Zohrenu lejaime no repite. Si ya dijo Baruch Hashem Agen Abraham. Si no ha dicho Baruch Hashem, sí puede regresar a Zohrenu lejaime. Pero si ya dijo el nombre de Hashem Baruch Hashem, ya no. Nada más debo decir algo. Pues, ¿Qué hago? Son mis amigos y se los tengo que decir. Dice Ramisel Misalanter. La persona que no pone cabana en Zohrenu Lejaim, dice, para mí es como un asesino. ¿Por qué? Porque la vida de él, de su esposa y de sus hijos depende de cómo dice Zohrenu Lejaim. ¿Qué quieren? Así dice, así dice Revisar Misalante. Por eso, pongan atención, digan, aunque yo sé que se saben todos la mitad de memoria, no de Roshana, pero toda la semana, digan estos 10 días la mitad dentro del libro. Pongan atención, que traten de que no se les olvide ni un Zohrenu Lejaim. Pero hay algo más grave. Luego mi hija Moja Barahman, tampoco. El que no lo dijo, no pasa nada. 
puede seguirse. Y luego decimos, Baruja Tashem Ameleja Kadosh. Pongan atención, no interrumpo porque aquí la gente se puede equivocar. Aquí la alaja es que la persona que no dijo Ameleja Kadosh tiene que repetir la mitad desde el principio. No nada más el que no dijo, el que tiene dudas y dijo, tiene que repetirla. En Roshaná, si, si ya vas en Ubgen, Tempachtejá, y tienes duda, ya que estás diciendo el texto de Roshaná, dicen los Jamim, seguramente sí dijo Amele Hakado, si no tienes que repetir. Pero lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, que no es Roshaná, si tú no dijiste Amele Hakado, te metes un problema, porque tienes que repetir tres veces. Ay, no repites de Atacados, ¿de dónde repites? Del, porque el, las tres primeras vergotes paquete. Entonces dijiste Baruchatá Hashem, aquel Akadosh y Ubgen. No, chin, me equivoqué. No repito de Atacados, repito desde el principio. Les pido, por favor, que en Rosh Hashanah no es el día para estar diciendo el nombre de Hashem en vano a lo tonto. Entonces hay que tener mucha atención en decir Amelech Akadosh y otra cosa, no, no decir Amelech Akadosh, estar seguro que dijiste Amelech Akadosh. Porque en Rosh Hashanah, si vas a más adelante, gente, Pachtejay y estás. Entonces, bueno, ese texto te ayuda a decir que seguramente dijiste. Pero domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, vas en Selahlano, vas en Rena, Beonieno, y como uno está volando en la mitad muchas veces, dije aquel Akadosh o no, dije Amelech o Akelech. La verdad es que tienes que repetir y es un problema grave. ¿Pero por qué no ahí no entra el Safek Berajot entre semana? No, porque buenísima pregunta. Muy bien, porque Safek Berajot seguir, porque si no dijiste, todas las Berajot que digas también es Levatala. Entonces no te puedo seguir, seguir. Lo que hagas es Safek Berajot, entonces mejor repite. No sale con la del Hazán. Ah, si tú te quedas callado y acabaste y le dices al Hazán que te saque Yerejová y tú piensas a Yerejová, sí. Si le pide, si no si le, le pide. pide. Nada más, sí. Bueno, no, si es un hazán que sabe a la hot, no, el, el hazán tiene que sacar y dejo a esa persona. Y no puedes contestar Barjú, Barjú, Shemó, y no puedes hablar. Entonces ya, y, y aparte estás es al mitad, mitad. ¿Eh? Muy bien. Entonces, ¿yo qué hago? Yo hago una de estas dos cosas. Para estar seguro, porque si no lo hacen, les, les aseguro que a la mitad, a la mitad van a decir, ¿dije o no dije? ¿Yo saben qué hago? Cuando digo a Mela Hakadosh, o alzo la voz... O me pego así en el dedo o me pellizco. Para acordarme que sí dije, me deja Kadosh. Háganlo. Si no la, se ríen de mí, si no lo hacen, les aseguro que en uno de estos días, ojalá me equivoque, a decir, ching, dije, me deja Kadosh o no dije, me deja Kadosh. ¿Oyeron? Es el tema de me deja Kadosh. Muy importante que los 10 días no se les vaya a ir ni uno. Se pueden poner también multas. Que si se me va, 10 mil pesos a la No, no tanto van a quebrar, pero no sé, una de acá, o ponerse alguna multa para, para, para acordarse. Está en la mitad nada más, en el libro dice. Sí, pero muchas veces se le va el patín a la persona. Ok. Sí, Hay un problema más grande. Ajá. Una pregunta, Martín. Sí. Si le pones, hay muchos que le ponen escalar en la mitad y acá el minian y siguen con repetición. Sí, buenísimo. No, ¿Qué nos recomiendan ustedes? ¿Nos quedamos? Porque eso pasa, a mí me pasa... A mí también me pasa mucho. Es que, que... Buenísima pregunta. Sí. Está preguntando mi querido Aarón, ¿qué pasa si una persona alarga? Y cuando, por alargar, ¿qué pasa, eh, ¿qué pasa si el Hazán ya empezó la Hazara? Entonces, la Hazara dice el Mishabra, si tú empezaste con el Hazán junto con él, la mitad, 
tú puedes alargar lo que tú quieras y no contestas. Nada más en el momento de Nagdishach te quedas calladito, piensas salir y de Jehová y ya. A la hora de Kohanim lo mismo. Y tú puedes seguirte hasta donde tú quieras. El problema es si no empezaste. Nada más en lo que estás pidiendo. Puedes contestar todo porque estás antes de José Shalom. Por eso ahí se pide y puedes contestar lo que tú quieras. ¿Hay que contestar o puedes contestar? No me hagas esa pregunta. Yo digo que puedes contestar y así dice, pero es más lo que en realidad. Y así me hizo, me dijo el hijo Hamad Yosef que puedes contestar. Pero la realidad es que hay jamim que dicen que tienes que contestar. Yo sí contestaría Yeshem Rabba, Nagdishach. No, Barujo Barujo Shemar no necesitas. Barujo, amén. Si te va a distraer, si te va a distraer el amén, puedes no contestar. Oye, Suri, y en el shofar, por decirlo. Llegaste antes del shofar. Tienes que esperarte, no te puedes seguir. No puedes seguir. Ok. Y si te puedes esperar, te tienes que esperar ahí, ok. Y si te agarró el sofá antes de que tú llegues, también uh -huh. paras Exacto. y escuchas. Ah, eso sí, también se para si se estás... Para. Claro, no claro. Llegado, claro. Sí. Aunque les voy a decir un secreto, les digo un secreto. Las tequiot de Lajash, de la vida, el Shohan Aruch no habla de ellas. Ni siquiera existen en la Gemara, ni siquiera el Shohan Aruch lo habla. Nuestros hermanos Ashkenazim no hacen, ¿saben? Tequiat en, en, nada más hacen tequiat sentados y en la Hazara. Hay aquí unos que nací, ¿no? Ustedes creo que no tocan, ¿verdad? No. Nomás nosotros, los sefaradim, tocamos de, 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 en calladitos, en la mitad. ¿Para qué lo Porque el, según la Kabbalah hay que decir, hay que tocar 101 colot. Es, es alpia Kabbalah. Pero según la Lajá, ni siquiera en la Gemara, ni en el Shuhan Aruch, ni siquiera habla de las tequios de estas. Las importantes son las de sentadas, y a lo mejor las de Hazara, pero las de calladitas no son tan, no, son más de chocolate. Un poquito. No, sí, son importantes. Pero no. okay. Hay un problema más grande que Ameleja Kadosh. ¿Saben cuál? Ameleja Mishpah. ¿Pero por qué más grave? ¿Por qué más grave? ¿Cuál es el problema que hay en Ameleja Mishpah? Escucho cuál es el problema. ¿Qué pasa? Es Mahloket del Shuhan Aruch y Ramá. Si una persona... Si una persona no dijo Amelech Hakadosh y siguió, le cule alma, tiene que repetir desde no, el principio. Amelech Hakadosh, dije. Amelech Hakadosh. Ah, no, no. Amelech Hakadosh. Si una persona. Escucha, escucha, escucha. Si una persona no dijo Amelech Hakadosh, no hay discusión, le cule alma, tiene que repetir no. todo. Si una persona no dijo, más adelante, en Ashiva Shofeteno, la persona tiene que decir, en de Melechoeb se da acá Mishpat, la persona tiene que decir, Amelech Hamishpat. ¿Qué pasa si no me seguí Barejenu y no dije Amelech Hamishpat? Es discusión el Shuhan Aruch y el Ramah. Shuhan Aruch dice, tienes que repetir. ¿De dónde? No, del principio de Ashiva Shofetel. Del principio de la verja. El Ramah dice, ya que ya dijiste Amelech, no dijiste Amelech Hamishpat, pero dijiste Amelech, de panzazo pasa. Entonces, síguete. Entonces, no importa, nosotros somos sefaradimas, hay que hacer con Shuhan Aruch, hay que repetir, pero ¿qué creen? Es discusión. El Benishai dice: Por Safek Berajot de aquel, síguete. No repite. No repite. Y según Jacobo de Yosef, tienes que repetir. La persona que se le va a Melejoeb Sadakao Mishpat se mete en una bronca. Lo que haga está mal. Si repite mal, no repite mal. O si eres positivo, lo que hagas seas bien. ¿Ya me entendieron por qué? Porque si yo me sigo. 
Si yo me sigo, según Jamón de Yosef, cada verajá que digas es verajá levatala. Y si yo repito, según el Benishai, estoy diciendo verajá levatala. Y no es la semana, como les dije, me dijo mi hijo Yosef, les dije la de los etrogim, uno que vende etrogim, y ahorita no vende, está loco. ¿No? Temporada alta. ¿Cuál es la temporada alta de la tefilá? Estos 10 días, si estás jugando con verajón de batalo y repito, no, no es el momento. Es el momento que hay que cambiarle, hay que estar concentrado, hay que ser efectivo. Es la temporada alta. También, lo que quieran, lo que quieran, les pido un favor, no se equivoquen. Les digo, en una yeshiva venía un, jaja, un niño, y le, un joven, le decía, jajam, es que se me olvidó, yo creo lo que tengo que repetir, no, no tienes que repetir. Oiga, jajam, se me olvidó, yo creo lo que ya, el jajam dijo, ya me cansé, ¿cómo? cómo se acabó. Todo el, que, todo el que se le olvide Zohrenu Lejaim va a poner una moneda a la Tzedaká. No se les olvidó nada. A ni uno se le olvidó. <risa> Dijo el Jam, no lo puedo creer. Por una moneda no se te olvida. Y por la vida se te olvida. Zohrenu Lejaim, que te estás pidiendo vida. No, no se te puede olvidar. Hay que estar concentrados. ¿ya? Son 10 días, no está tan duro. Pero sí, la verdad. No, les voy a decir. Les voy a decir una cosa, les voy a decir un secreto. El secreto es prepararse antes de empezar la vida. Antes de stop. Voy a rezar, no quiero correr, no es trámite. Voy a hacer, este es mi trabajo, Roshaná, el trabajo es rezar. Ahorita en, en Shabbat, que no hay ni siquiera Shofar, toda la boda de Roshaná es fila. Y estos 10 días es así, ¿ok? Entonces, por favor, en Melchor Sadakam Shabbat, menos se equivoquen. ¿Y cómo es la alajá? No sé, cada quien que haga como quiera. Que le pregunte a su jajam qué hacer. ¿Ok? Sí, más por Aquí dice son de Jaim Tobin por también se agrega. Eso es después, eso es sí, al final. Eso. ¿Qué pasa ahí? Tampoco se repite. Octobre Jaim Tobin con Beriteja, tampoco se repite. Upsefer, Jaim Berajabe, Shalom Partazato va. Si no lo dijiste, tampoco se repite. ¿Ok? Hay quien dice que dice Ose, no, no Shalom, Hashalom. Ha Está bien, pero ahí tampoco no pasa nada. Las pausas del shofar no las hace el Hashalom. ¿Cómo no las hace el Hashalom? Se sigue de filo. En la mitad, se sigue de filo el Hashalom sin hacer las pausas donde se tocaría el Sí, no hay nada ya. No hay nada. Al domingo. ¿Eh? Baijulú, con Baijulú. Sí. Y ahí Mede, sí, muy bien. Muy bien. Hay que agarrar un Magzor para decir el Kidush, porque ahora va a ser una combinación de, de, de Shabbat con. Y Mochay Shabbat más difícil porque hay que meter Kidush de, de la noche, Abdalá, Yacneaz. Hay un... ¿Eh? Hay una segula muy buena, pero no pasa el que no la hace no pasa nada. Eru ahorita, no, no, ahorita no hay Eru. Eru es para Shabbat. Sí. Shabbat. No hay Eru ahorita. Hay una segula de comprar un cuchillo de plata y usarlo en Roshaná, es segula de Parnasá, sí está escrita. El que no lo compró no se va a quedar pobre, pero es bueno. No, pues me han hablado, no, no compré barminal, no pasa nada. Pero ¿Cuándo? Es usarlo en Roshaná. ¿De la mañana? ¿De la mañana? ¿De la mañana? A la hora que tú quieras. ¿Lo venden mañana? ¿Lo venden? ¿Lo venden? ¿Lo venden? ¿Lo venden? ¿Lo venden? ¿Lo venden? 
Muchos te cargan de Claro. Claro. Uno de plata, uno de madera, lo venden. No, dije de plata. ¿De plata? De plata. No de pura, dice de plata. Lo que yo vi es de plata. Sí, es una ciudad. ¿Cómo? Hay gente que de madera, los he visto, los ven en la mañana y se los vendía para que te Ese es negocio. Es negocio. Pero venía de la mañana, ¿qué les hace? ¿Se compra cada rato? Ah, da rosa. ¿Y nada más se usa el rollo llamado o también el resto? No, que lo estrenen y se lo puede usar todo el año. ¿Qué le hace a cortar el palo? ¿Ok? Es segular para partazar. Usarlo ya. Nada más, no es jara usarlo. Un año lo vas a tener 50. Un año lo vas a tener 50. Un año lo vas a tener 50. Es la, la ja más importante, es la que más despertó. Por 50 pesos. No, Le digo a mi esposa, pero si no compró un cuchillo, no me preocupo y no. no. Sí puede, ¿no? ¿Le fui sin? Sí, pero es un cuchillo, no es Big Ten. Le digo, yo vendo, vendo cuchillos ahorita. Vean, vean qué importante es la tefilá, nada más para terminar. Qué importante es la tefilá de, 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 de Roshaná, que está escrito, se dice Zohrenu Lehaim, cuidado. No se dice Zohrenu Lahaim. ¿Por qué? Si no, si, normalmente Hayim es Lahaim, también queda bien. Por ejemplo, Zohrenu Lehaim, dice la Lajá, ya que la es no, en arameo, en Roshaná no, cuida lo que estás diciendo. Entonces, muchas dicen, Zohrenu Lahaim Barminan, se puede entender. Recuérdenos que no haya vida Barminan, por eso. ¿No se comer plátano? Sí, ahorita voy a hablar de eso. Ahorita voy a hablar de eso. Voy a hablar de esto. Ahí voy, ahí voy, sí voy a hablar. Déjenme acabar. Déjenme acabar. Zohrenu Lehaim, hay que decirlo de una manera correcta y las teflotes deben ser correctas y la pronunciación correcta. Mucha gente también dice en Aset en Shuvá, y aprieta la nun. ¿Saben qué es? Haz, haznos sufrir. Entonces, ¿cómo hay que decir anenu? No se aprieta la nun. No aprietes la nun porque si, la pre, si no la aprietas es anenu, Hashem, contéstanos. Pero si aprietas la nun, es, ¿qué es? Haznos sufrir. Entonces, ya sé que todo el año no nos fijamos. ¿En todas? Las dos sin apretar. ¿Ok? Pero la misma palabra apretando significa lo Sí, También anenan, ¿no? También anenan. Anenan también. El que aprieta, anenan, es hacernos sufrir, haznos sufrir. Y nos, entiéndame, es un día en el cual todo el mundo está allá en los cielos que están... Quieren hacer efectivo todo. Tus Por buenas palabras. Anenano, no ah, buenísimo. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Pero es por eso. ¿Por qué? Para que no se va a entender. Lo único que les digo es. ¿Eh? Ya, no apretes la nula. No apretes la nula. 
También Zohrenu la Jaim intenció los vidas. Dice que no va a decir Zohrenu la Jaim. Eso es el de Bijot, ¿no? Aquí, no, aquí la intención. Lo que quiero decir es que Roshaná. Ok. ¿Eh? Sí. Se me olvidó decirles. Ya, ni se enojen, ni me hagan corajes, ni lo que ustedes quieran. Hay una segula para la Yeshua que quieran, la que quieran, para que Hashem les conteste, de decir, acabar el Teilim dos veces la noche de Rosh Hashanah. ¿Dos en una noche? Sí. En la noche de Rosh Hashanah. En la primera noche de Rosh Hashanah. Bueno, no lo hagan, no, no lo estoy diciendo. ¿Se puede dividido? puede dividido? Hay quien lo hace dividido. El chiste es uno solo. Yo, yo escuché de Raviderman. Va a hablar, Va a hablar, sí. Yo también voy a hablar. Oigan. No es tan grave el que necesita una Yeshua. Había una persona, escuché de Raviderman, muchos años sin hijos, muchos años. Y le dijo, dijo, nah, ya cómo voy a hacer, yo no voy a hacer, yo voy a hacer todo el teilim en, en dos veces, ¿cómo crees? No, no lo hagas. Y al otro día no vas a hacer. No lo hagas. Yo conozco personas que se han ido a China domingo, regresan jueves. Están aquí Shabbat y se van a Indonesia el domingo y regresan jueves. ¿Por qué lo hacen? ¿Por Parnasá? Por Parnasá uno hace todo. Entonces, bueno, el que no lo quiera hacer, no lo estoy obligando, ni lo estoy obligando. ¿Eh? No, digo, lo que... Uno está dispuesto a hacer lo que sea por dinero, ¿no? Si una, una persona necesita Parnasá, que lo haga. Si una persona... Hay una persona, Raviderman dijo que una persona que necesitaba mucho dinero, este, mucho, perdón, un hijo... Y no podía tener hijos, dijo Robiderman, y se rió igual que ustedes. ¿Cómo va a ser? Dijo, no lo hagas. Pide a Shem, que a Shem te perdón. Ya. Y ahora su esposa dijo, ¿cómo crees? Si nos está diciendo el rab y es la segula, vamos a hacer. ¿Cómo? Pero segula para, para, para todo lo que quieras. Yeshua. Para todas las Yeshuot. La persona que quiere una Yeshua, que se eche. Que se eche dos veces el Teilim y puede ver Yeshua muy grande. La misma noche. Ok, existe otra cosa que no es Yeshua. ¿O es individual? Es individual. Pero no sé, la, la, la segula, no hay cuchota la segula. No hay pregunta a la segula. La segula es que cada quien. Pero les voy a decir una cosa. Si en vez de estar todos cotorreando, no. yo sí lo hice con mi familia en la, el año pasado. ¿Qué? ¿Dos Dijo, veces? No, vamos a, entre todos vamos a ir al Teilim ah, dos veces. Ah, Pero la segula, sí, la segula, la segula, la segula sí, no, no es entre todos, es para una persona. Es difícil, sí, las cosas, las cosas buenas cuestan. Háganlo. No sé. ¿Cuánto tiempo toma? Depende, hay uno que le costó siete horas. No, dos horas, dos horas y cuarto. Dos y cuarto. Fonética. Otra vez.
Cálmense, a ver, a ver, les voy a decir otra cosa. Existe esta segula, yo la escuché. Esta, esta decir en la noche de Roshaná dos veces Teilim, que suma la palabra Kaper, Kaper suma 300, que es el, el, el valor numérico de dos veces Teilim, 150-150. Y Baruch Hashem está escrito, hay mucha gente que Baruch Hashem, Hashem le ha contestado. El que no lo quiere hacer, que no lo haga, nadie le está obligando. O sea, Existe o... No puede no ser antes, fuerza, la noche fuerza. de Roshaná, quiere ser antes, después, la noche, ¿qué es noche? ¿De siete? Son seis horas. Seis horas. ¿Sí? Otra, existe otra segula que yo he hecho con muchísima gente, y yo personal, y hay gente que la ha hecho aquí. Salo, 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 salo. Elías, escuche, existe otra segula que no es de Rafiderman, que la hizo el Peleyoetz, que no es en Roshana, que aquella persona que dice todo el telín corrido sin parar, no parado, sin parar, sin interrumpir. Acabando una persona puede pedir lo que necesita y Baduku Menuse, algo así dice, comprobado que va a haber Yeshua. Hay gente ahí. Tú lo hiciste, te sirvió. Yo lo hice. Tú lo hiciste, tú lo hiciste, yo lo he hecho. Y Baruch Hashem. Yo tengo un amigo que antes, una semana de Tisha me vino a llorar que su hija, que todas sus amigas ya salieron, que ya Shidu, y que ella no le tocó, y que no sé qué, y todo el rollo. Dije, pues, di el te, todo el teilim. Dije, acabo de estudiar que el que dice todo el teilim, Hashem le contesta a sus tefilot. Dijo, no, ¿cómo crees? Dijo, bueno, ese fue un miércoles. Viernes en Shabbat se lo echó todo. Y dijo, te voy a decir una cosa, me tardé cuatro horas. Dije, Borolam, contéstale. Esa semana dos muchachos le hablaron. No, uno, dos. Hay otro amigo mío, y lo tengo publicado en mi libro de reflexiones, que lo escribió en el artículo. Lo mejor que he comido. Soy una chef de restaurante. No soy pastelera. Así que horneo para relajar y por diversión. Eso me convierte en una maestra pastelera. En mi mente. Y soy muy capaz para hacer. Con una naranja muy jugosa y se topara con una mandarina con la que solían salir. 
Lo está haciendo tu hermano. No pelees ahorita, Vicky. Víspera de Rosana, por favor. No quiero un pleito. Nadie te brincó. Le está hablando Jacobo a él y me está pidiendo unas copias de papeles. No hemos hecho nada. No hemos recibido nada. No está haciendo contrato. Lo voy a hacer yo. Ya les lo está mintiendo. 